0: 中国国防最新报道，世界军事热点追击，中华之声国防新干线。各位好，我是宋波，欢迎各位收听中华之声国防新干线节目。为您介绍今天节目的主要内容。首先呢，还是先来关注两会方面的消息。昨天，出席十二届全国人大二次会议的解放军代表团举行了第一次全体会议，而出席全国政协十二届二次会议的军队特邀政协委员五十五组和五十六组也举行了联组讨论。相关情况呢，将会在接下来的时间为您介绍。今天是三八妇女节，参加两会的解放军女代表委员成为关注焦点。记者李月为您带来独家报道。中华书场今天继续为您播出纪实文学《从鸭绿江到三八线》的第二十二集《充分准备持久战》。首先来关注两会方面的新闻
1: ，直通两会。
0: 中央台记者王亮、周雨婷报道：出席十二届全国人大二次会议的解放军代表团七号举行第一次全体会议，十五位代表结合审议政府工作报告，围绕加快推进国防和军队现代化建设，积极建言献策。范长龙、常万全、房峰辉、张扬、赵克石、张又霞、吴胜利、马晓天、魏凤和参加会议，许其亮主持会议。海军南海舰队副政委杜本印代表就进一步加强我国海权建设提出建议，陆军第二十七集团軍,军军长薛爱国代表就增强体系作战能力、深化实战化训练提出具体建议，空军航空兵某师副师长刘文利代表建议进一步加强空军战略投诉能力，南京军区装备部部长徐伟代表对建立中国特色志愿兵力制度提出建议。济南军区联勤部部长郎建昭代表建议进一步加强对军用土地确权和保护。广西军区司令员龙毅和代表就统筹广西边海防建设提出建议。西藏军区司令员徐勇代表就加强部队基础设施建设战略统筹提出几点建议。总装备部某基地司令员徐洪亮代表对维护我国空间安全提出建议。解放军审计署审计长李清和代表建议深化军队审计制度改革，空军装备部部长袁强代表就推动武器装备军民融合深度发展提出建议，总装备部科技委员副主任兼秘书长卢西成代表建议改革完善国家科技计划体系，第二炮兵某部政委梁小晶代表就保持部队基层干部队伍稳定提出几点建议。济南军区某旅工兵防化营教导员王海龙代表建议进一步加强士官人才队伍建设。陆军第十六集团军军长高光辉代表对加快海外军事行动立法提出建议。海军后勤部政委康飞代表就加强远海后勤保障能力提出建议。会议结束前，大会向全体女代表致以节日祝贺。中央台记者李悦、刘鹏报道：出席全国政协十二届二次会议的军队特邀政协委员五十五组、五十六组，三月七号上午举行联组讨论。中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙看望军队特邀委员，参加联组讨论，听取意见和建议。全国政协副主席兼秘书长张庆黎一同参加联组讨论。范长龙强调，今年是深入贯彻党的十八届三中全会精神的重要一年，全军和武警部队要认真学习习主席系列讲话精神，坚决贯彻习主席决策指示，紧紧围绕实现党在新形势下的强军目标，全面加强部队革命化、现代化、正规化建设，坚决听党指挥，抓好战备工作，深化军队改革，持续改进作风，坚决完成党和人民赋予的各项任务，为实现中国梦、强军梦增添。正能量。新年度开训以来，全军各部队战斗力标准大讨论持续升温，这种热度也被参加两会的军队人大代表传递到了会场。请听报道：会场之上谋打赢。采制：中央台记者王亮、雨婷、李月、刘鹏。全国人大代表、沈阳军区第三十九集团军政委张书国表示，习主席提出了能打仗、打胜仗的强军目标，我军应尽快形成战斗力建设的考核标准和力量体系。关键是让战斗力标准从思想上
2: 立起来，在实践中落下去，在破重力向实处落。就是啊，破除和平积习，立起望战必危思想；破除形式主义，立起为战而训导
0: 向；破除消极保安全的束缚，立起打赢第一的尺子。破除思维定势，立起与时俱进观念。向实处落，就是落到工作指导思想上，落到部队征训实备上，落到官兵素质能力上，落到选人用人导向上，落到经费物资投入上。全国人大代表、海军潜艇学院副教授李丹妮说：“未来作战对陆海空二炮等多军兵种的联合作战能力提出更高要求，只有合力出击，才能挥
3: 出重拳。
0: ”他建议。通过跨军兵种任职和军校培训等方式，全面拓展深化联合作战指挥人才培养。
3: 因为不同军种官兵的思维方式、行为习惯、作战的空间、武器的运用都不一样，那么他需要在精通自己兵种的情况下，对其他的兵种非常的了解。那么，而且他能够抱着一种非常开放的这种姿态，去借鉴、吸收其他兵种一些好的、成功的经验。那么这样呢，才能真正的达到心和心的这样的一种联合。
0: 全国人大代表、空军装备部部长袁强说：“政府工作报告提出，要坚决维护国家海洋权益，大力建设海洋
2: 强国。这对空军武器装备建设提出了更高要求。在维护国家海洋权益中，空军担负的任务呢越来越重，对装备的建设发展呢要求也越来越高。所以说啊，为了适应海洋强国的战略要求，我们要加大远程轰炸机、大型运输机、预警指挥机。”加油机等装备的建设力度，尽快提高远海作战能力，为有效维护国家海洋权益提供有力的装备支撑
0: 。中央台记者雨婷、刘鹏、李悦、王亮报道。全国人大代表驻港部队司令员王小军在接受记者采访时说：“要确保香港海防空防安全。”目前驻港部队正以强军目标为指导，加强思想政治建设和“一国两制”教育，广大官兵爱祖国、爱香港，把香港作为第二故乡，献身香港防务，有决心按照自身任务严格依法驻军，部队的训练正常展开，比如空防、海防、反恐等都在加强训练。连日来，福建漳州莆田边防支队官兵来到海岛港口、台轮上，向渔民和台胞宣传全国两会知识，讲解今年两会关于会台惠民的相关政策，与台湾同胞交流今年两会热点，受到了台胞的热烈欢迎。新疆公安边防部队官兵也走进牧民群众中，宣讲两会精神要点。来听报道。现在正值全国
4: 两会召开之际，三月七号上午，由新疆公安边防总队吐尔嘎特边防检查站官兵组成的两会精神宣传小分队。冒着严寒走进驻地拖帕村，向牧民群众发放两会精神宣传单，用笔记本电脑现场播放李克强总理做政府工作报告的视频，把党和政府的关怀及时传递给祖国边疆一线牧民群众。新疆克州乌什县拖帕村居住有一百多户牧民，因为地处偏僻、四面环山，电视信号较弱，许多牧民群众对两会精神了解很少。为了使牧民群众及时听到党和政府的声音，及早知道国家的三农政策，真切感受盛世盛会，托尔嘎特边防检查站党委高度重视，提前安排部署，组织官兵从互联网上下载两会开幕式盛况，将三农政策印制成文艺宣传单，深入党支区与群众一道收看两会盛况和领会会议精神。通过收听收看两会盛况和报告内容，牧民群众多次响起热烈的掌声。
3: 两会试点，李月聊透透。听众朋友您好，我是中央台记者李月。今天是三月八号，国际劳动妇女节。在今天的《李月聊透透》当中啊，我们就来聊聊这正在参加全国两会的解放军女代表。每年的三八国际劳动妇女节都恰逢两会会期，走在两会的会场上，身着军装、英姿飒爽的解放军女代表总是能够迅速地吸引我们的眼球。她们身着戎装，精神抖擞，意气风发，走上前去，无论是约采访还是谈建议，从他们的脸上，我总能看到那亲切温暖的笑意。翻开解放军代表团的花名册，认真细数，共有22名女代表。他们分别来自战备训练、国防科研、医疗卫生、文艺体育等多条战线，在国防和军队建设中发挥着重要作用。在两会上，他们忠实履行着自己的职责，围绕着国防和军队建设积极建言献策。李月首先想要带您认识的这位女代表，名叫刘文丽，文当刘，文化的文，力量的力，空军航空兵某师副师长。您瞧瞧，乍一看这名字，这职别。不知道的还真以为是一名男同胞。走进刘文丽代表的房间，他正在专心整理建议材料。一米七几的大高个，齐耳短发，胸前飞行员特有的金色勋章熠熠发光。说起他那在航空兵运输部队可是响当当的人物。从十八岁入伍，成为我军第六批女飞行员学员，刘文丽一直是同批姐妹中的领头雁。第一个放单飞，第一个成为全天候飞行员，第一个当上飞行大队长，当选第九届全国妇联执行委员。作为飞行员，他鹰击长空，完成极难险重任务数不胜数。如今作为人大代表，他为空军运输部队的发展也带来了自己的深入思考
1: 。啊，我这次呢，主要是针对这个加强空军战略投送能力，我提了几点建议
3: 。采访中，刘文丽代表告诉我。如今，空军战略投送能力还比较弱，成为制约部队快速机动的一个瓶颈问题。无论是战争还是非战争军事行动，都对空军战略投送能力提出了更高要求。那么，究竟应该怎么办？怎么改？我们来听
1: 听他的意见。我感觉最重要的就是还是要增加这个飞机的数量，同时呢，这个结构规模也不够合理，就小型的运输机比较多。遇到紧急情况的时候，可以说很这个小型运输机呢。因为受载重量啊、天气条件呢、啊，包括飞行高度等制约，很难发挥更大的作用。所以呢，我就建议扩大整个运输航空兵的规模，同时呢，还是要增加大中型运输机的比例，嗯，能够有效的应对各个战略方向的需求
3: 。如果说飞行员是驾着铁翼驰骋蓝天的雄鹰，那么战略导弹兵就可以比作是晴天勇士。全国人大代表、第二炮兵装备研究院某研究所总工程师李贤玉，就是一个为勇士链接神经系统的人。二十多年来，他在二炮信息化建设的过程中过关守爱，写下了信息战场的巾帼传奇。带着对这位导弹专家的崇敬之情，我来到了二炮代表们所在的小组讨论会场。身材瘦小、性格沉静，是李贤玉代表给我的第一印象。会议结束，我一路跟随，提出了采访请求。这位在科研领域攻坚克难的导弹专家却面露羞涩，直到说起两会建议，他才打开了话匣。加到国产自主基础软硬件的这个研发和推广力度，目的就是说什么，从最基本的这个层面来保护自己。我们也可以在这个基础上，等于在各种应用层啊、网络层啊，再进行安全防护，才能够实现最根本的一个安全的这种防护吧。加大国产自主基础软硬件的研究和推广，维护网络信息安全，是这次李贤玉代表带来的建议。他告诉我，从伊拉克战争爆发，信息化作战的威力已经让世人震惊。但发展的同时，信息泄密已经成为影响核心安全的最大因素。所以，立足自主研发，才能从根本上解决这一问题。我们二炮作为主要核心的这种这种军事单位呢，实际上我们一直在致力于就是推进这个国产的这种自主可控的软硬件的应用。虽然目前它可能还会有就些不太成熟啊，但是我想就为了我们整个核心的这个安全，一定要就是用我们自己的这个软硬件呢，尽最大的努力吧。一个是推进它的整个的发展，再一个就是促进它良性的这种循环，这样话保证我们最基本的这个核心的这个安全。
0: 关注其他方面的消息。为了祖国荣誉和世界和平，富黎维和医疗队三名女队员在联黎部队任务东区不惧恐怖袭击，凭借精湛的医术和优质的服务，忠实履行维和使命。请听特约记者田华从黎巴嫩发回的报道
5: 。我是特约记者田华，我现在是在素有“中东火药桶”之称的黎巴嫩，在成都军区总医院富女维和医疗队，无论是在演习场上。手术台边、手术讲台，总能看到麻醉科主治医师刘杰忙碌的身影。黎巴嫩当地时间二月四日，气温骤冷，狂风乍起，医疗队参加年黎联合指挥中心举行代号为“天使救援行动”幺四杠幺演习。巾帼不让须眉，下达口令准确，急救动作娴熟，救治程序规范。刘杰在演习中的出色表现，医务官和现场观摩的维和医疗队官兵个个竖起大拇指。麻醉科主治医师刘杰，
3: 到了黎巴嫩十天之内就要参加联合国的天使救援演习，其实心里有点没底，因为第一呢，我不知道到底能不能跟外国人就这个重伤员的交接呢，能够顺畅的跟他们用英语进行交流。第二呢，就是我搞了十几年的麻醉工作，对于院前的急救呢，其实并不是我的专业。但是经过医院同志们大家嗯互相的交流呀，制定了很多预案，演练了很多次之后呢，顺利的完成了这个天使救援演习的任务，大家都感到非常的开心，没有给我们中国人丢人。
5: 医疗队八名女队员中，妇产科护士长孙静是一颗闪亮的星。2007年参加首批妇女维和医疗队，荣获联合国维和一级勋章。2013年庐山抗震救灾，在野战条件下接生灾区首名男婴，被誉为最美护士长，受到前来视察灾区的习主席的亲切接见。去年12月得知医院抽组人员赴黎巴嫩维和时，孙静又主动请缨，第二次赴黎巴嫩。妇产科护士长孙静，医疗队抵达任务区时，已临近中国的传统节日春节。在
3: 这里，没有假期，没有春晚，没有在祖国、在家乡和亲人团聚的喜庆和喧嚣。可队员们还是在房梁、屋檐下挂起了红灯笼，中国节。我和护理组的小姐妹们也在候诊厅内放上了中国糖果和介绍家乡的小册子。每天，当各种肤色、各种语言病人来到中国医院时，我总是微笑的用英语和他们交流，为他们导诊，为他们提供医疗服务，同时也让他们了解
5: 中国，传播中国文化。女队员中，心内科副主任医师唐斌博士的个子不高，但在年离维和任务东区维和部队官兵眼里，他的学历高，医术高。一月二十六日十三时四十五分，西班牙一级医院的一辆救护车载着一名塞尔维亚维和军人，风驰电掣驶入二级医院急诊科。车刚一停稳，内科组组长谭斌和队员推着担架将患者从车上抬下来。只见患者面带氧气罩，一脸痛苦。车刚一停稳，内科组组长谭斌和队员推着担架将患者从车上抬下来。只见患者面带氧气罩，一脸痛苦。心内科副主任医师唐斌博士
3: ，我马上安排用仅有的设备进行检查，而且来不及等翻译官，我直接和塞尔维亚小战士以及西班牙医疗官交流病情。我结合二十多年的从医经验呢，呃，经过医院小组同意后呢，果断用药。液体一点一点的呃进去了，小战士的血压呢慢慢的平稳，面色呢也渐渐的红润，我们的心呢也就放下来了。后来几天的随访治疗呢，塞尔维亚小战士呢也痊愈归队
0: 。七号，福建福州机场边检站为全国首支女子旅检科的女警官们举行了一场别开生面的警营开放日活动。警亭记者丁继超发来的报道。国门一线的
2: 巾帼英雄
3: 。我首先向咱姐妹们问一声过年
2: 好。上午十点，警营开放日里，女子旅检科的女警官们多才多艺的表演赢得现场喝彩。警营本应该是男性的世界，但在福州机场边检站提起女子旅检科，这让很多男性都十分佩服。福州机场边检站政委杨德勇介绍，二零零零年三月八号。福州机场边检站女子吕检科正式挂牌成立，这是公安边防部队第一支全部由青年女警官组成的基层单位
4: 。标准要求跟男同志都是一样，因为我们的情务啊，从早上七点开始，一直到晚上十二点左右，有时候会晚上到一两点钟啊，而且是一年三百六十五天，没有正常的节假日
2: 。林娟在杨德勇政委说的“起早贪黑，全年节假日无休”的工作环境下，已经工作十多年。我
1: 们是边检，我觉得是第一大。一防线也是最后一道关口
2: 。为了保证旅客快速通关，检察员四十五秒就要完成一名旅客的查验工作，这其中包括护照的审核、人像的识别等等。有一次，女子旅检科科长于艳荣发现一名旅客面部特征与其护照上的照片有点不太一样，经过一番较量。最终确认，这名旅客是涉嫌拐卖妇女儿童的网上在逃人员
3: 。
2: 福建地处我国东南沿海，与宝岛台湾隔海相望。2008年首个蓉台三通航线开通以来，年往来两岸旅客数达到三十余万人次。2013年，口岸已开通有十一条国际地区航线，年出入境旅客数突破百万大关。面对每天巨大的出入境检查工作，女子旅检科的检查员们依然总是面带微笑，并照顾所有候机中的旅客
3: 。我们会带着小孩会先入关登机啊什么，他就会那里先比较方便一点，因为小孩子不用跟一大堆的人群一起挤这样子、嗯
2: 。不仅工作中用心服务旅客，从二零零零年开始，女子旅检科十五年如一日帮扶八旬孤寡,寡老人曾一才，每人每月固定拿出一些津贴成立基金会。正所谓铁打的营盘流水的兵，但助老这项学雷锋工作在他们这个集体里从来没有间断过。女子旅检科科长于艳荣
3: ，这十几年来，科里面人员肯定都在换，换了一茬又一茬。十几年来，我们这个对帮扶老人这块一直都坚持下来了、嗯。那我觉得学雷锋其实不需要说你要做多大的事情，其实就是从平常的一些点滴的一些小事做起，然后在你的工作之余做一些力所能及的帮助人，而且贵在坚持。
2: 十四年来，这支巾帼队伍共检查出入境人员一百二十七万余人次，出入境飞机一万六千余架次，先后获得全国“三八红旗集体”、“巾帼文明示范岗”、“青年文明号
0: ”。三月六号，福建宁德边防支队联合驻地团委组织开展“微型服务关爱老人村”活动，组建志愿服务队走进老人村，及时为孤寡老人排忧解难。今天报道。
6: 福建省宁德市沙城镇关城村是闽东地区有名的老人村，村里七十岁以上的老人占了全村人口的百分之九十五。由于地处偏远、交通不便等问题，给老人办证、就医、生活带来了诸多不便。当天上午，由二十三名边防官兵、地方团员青年共同组成的青年志愿服务队，坐车来到偏远山村关城村，在村里搭建老人服务驿站，为空巢老人免费提供义诊、送药、现场办证、慰问品发放等服务。关城村邱大汉老人说
4: ：“这几年啊，边防派出所的同志都在关心帮助我，今天还把医生带到了我们家里来给我们看病，还有送药。”
6: 当天，现年七十五岁、患有高血压和腰椎间盘突出的老人陈金批，得知有军医进村开展免费义诊的消息后，特地从临近村黄旗村赶了过来，找到军医给他看病，并免费领到了治疗药物。黄旗村陈金批老人。
5: 前几天，我们这边的边防派出所民警来我家里早晚的时候，告诉我，今天呢有医生来免费就诊送药，让我有空过来看一眼，所以我一早就出门过来了
6: 。此外，针对一些空巢老人身份证件丢失的情况，当地的边防官兵还将办证设备搬到村里，免费为老人拍摄证照补办证件，受到了老人们的广泛好评。
0: 三月六号，江苏省盐城边防支队大丰边防大队联合驻地特警、消防、派出所等部门，在辖区港口码头开展了反恐应急演练。边防官兵启动反恐预案，集结警力，第一时间到达现场，妥善控制现场局面，及时制止恐怖分子的犯罪行为，有效实施制服，顺利解救人质。近日，福清海窑边防派出所组织警力深入辖区中小学、幼儿园，对校车及校车驾驶人开展安全隐患排查，重点对校车车况、安全装备及校车驾驶人资质等进行登记造册，力求杜绝校车安全隐患，为学生提供安全、畅通、舒适的乘车环境。为了让驻地留守儿童感受到部队的关爱和温暖，福清边防大队组织辖区留守儿童开展了“边境去哪儿？部队一日游”活动，让孩子们体验部队官兵的工作和生活。再来关注国际方面。日前，普京在与奥巴马的通话中表示，俄罗斯不能忽视求助，将依据国际法行事。路透社认为，这是俄罗斯对美国的一种回绝。而就在此前，奥巴马刚刚宣布要制裁多名参与破坏乌克兰领土主权完整的俄官员及乌国内政治人物，但美国舆论很快发现，西方对俄罗斯开出的首张罚单内容仅限于签证禁令。俄国家杜马主席纳雷什金和俄联邦委员会主席马特维延科七号在莫斯科先后会见了由乌克兰克里米亚自治共和国议长康斯坦丁诺夫率领的议会代表团。日本经济新闻三月七号称，日本内阁府的宇宙政策委员会已开始研讨开发重复使用型火箭的问题。该委员会设想的是一种以较低成本将人和物送至太空后再返回地球的火箭。该委委员会呢，考虑把重复使用型火箭作为从二零一四年度进行开发的日本大型火箭 H 3的下一代运输手段，并计划在二零三零年之后将其投入实际使用
4: 。讲述古今战事。追忆将帅传奇，品
0: 书香，观天下，中华书场。这是一段腥风血雨的历史，这是一场生与死的较量。在这场异常残酷的战争中，中朝人民不畏强敌，敢于斗争，迫使当时世界第一流军队被限制在他们原本发动侵略战争的地方，不敢越雷池一步，最终走向谈判桌，签下停战协议。中国人民志愿军。在抗美援朝、保家卫国和拯救和平的崇高事业中所建立的丰功伟绩，将永远与日月同辉。纪念那一段峥嵘岁月，中华书厂特别制作。从鸭绿江到三八线，本书由解放军出版社出版发行，作者丁伟。演播黎春
1: ，第二十二集，充分准备，持久作战
0: 。前情提示：二十八日，联合国军主力撤至汉城及北汉江、朝阳江以南，继续组织防御。美骑兵第一师西调汉城之后，在汉城周围组成了绵密的火制地带，妄图诱我攻城，给我以大量杀伤。鉴于在汉城以北歼敌战机已失，彭德怀遂令主力部队停止进攻，转入休整。第五次战役的第一阶段结束。请听第二十二集：充分准备，持久作战
1: 。早在决策武装入侵朝鲜时，美国当局就以为，美国军队一旦踏上朝鲜半岛，就能够占领整个朝鲜，因为美国有这样的实力。当中国人民志愿军与美军首次较量，并将美军从中朝边境赶到青川江，美国政府轻视中国人民的力量，认为中国参战是为保护安全和鸭绿江电力设施，中国不敢同美国进行较量。麦克阿瑟则主张轰炸中国东北基地和鸭绿江上的一切桥梁，阻止中国军队继续投入到朝鲜战场。美国政府继续坚持以军事进攻迅速占领全朝鲜的原定计划，并批准了麦克阿瑟关于轰炸鸭绿江上所有桥梁的计划。志愿军连战告捷，麦克阿瑟发动的圣诞节结束朝鲜战争的总攻势，在中国人民志愿军的突然反击下遭到了惨败。麦克阿瑟公开要求美国当局扩大战争。要把军事作战行动扩展到中国的沿海地区和内陆基地，杜鲁门总统甚至发出了核威胁。参谋长联席会议也曾向国家安全委员会提交报告建议：，假如美国没有同苏联进行全面战争，或苏联在朝鲜没有进行大规模军事干涉，美海空军部队应立即准备对中国大陆采取行动。但是，经过与中朝军队的较量，美国当局清醒地认识到，美国无法在朝鲜赢得一场决定性的战争胜利，仅凭军事手段不可能解决朝鲜问题。中国是一个大国，潜力巨大，如果将战争扩大到中国境内，美国将被拖得精疲力竭，也未必能够取得麦克阿瑟的所谓全面战争的胜利。杜鲁门果断撤销了麦克阿瑟的指挥权，并且指出，麦克阿瑟准备冒全面战争的风险，而我却不想这么做。布莱德雷在参议院举行的关于麦克阿瑟被解职的听证会上也指出，扩大同中国的战争是错误的，这一战略将使我们在错误的地方、错误的时间同错误的敌人打一场。错误的战争，进攻共产党中国，并不是一个能起决定作用的行动，不能保证朝鲜战争的结束，也不会使中国屈服。重新考虑朝鲜战争政策，是当务之急。中国人民志愿军与朝鲜人民军并肩作战，连续进行了五次大规模的战役，经过近八个月的浴血奋战。志愿军同人民军一起，共歼敌二十三万余人，将以美国为首的联合国军和南朝鲜军从鸭绿江边打退到三八线南北附近地区，收复了朝鲜北半部领土，为抗美援朝战争的胜利奠定了基础。五次战役的实践表明，中国人民志愿军在没有海军、空军的支援配合和装备极为落后的情况下。是可以同现代化装备的美军进行作战的，但是由于敌我技术装备悬殊，特别是没有空军掩护的情况下，我军在作战中出现了许多困难。志愿军实行战略或战役性的大迂回，难以大量歼灭敌人的重兵集团。我军在作战中可以一次包围美军一个或几个师，但都难以达到歼灭任务。因为美军系摩托化装备，有大量的炮兵、坦克、航空兵，机动快，火力强；我军则主要靠步兵和少量炮兵作战，而且主要是在夜间，后方供应受到很大限制。在这种情况下，我军实施大的迂回包围，向敌深远的战役纵深发展突击。歼敌重兵集团，客观上是困难的。我发起战役进攻后，如不能在第一个夜晚基本上完成战役迂回任务，打动敌人战役部署，而在战术上又未能完成分割包围并打乱敌人，则尔后战役的发展将十分困难，因为敌人可以利用其优越的技术装备条件，迅速改变其不利态势，或迅速增援其被围部队。凭借其优势的炮兵火力，在大量坦克、飞机掩护下进行突围，或将已被打开的缺口迅速堵住，或收缩兵力形成新的防御。而这些，以我军当时的条件，又难以制约敌人。鉴于上述情况，毛泽东五月二十六号起草了一份给彭德怀的电文，电文如下。第一次战役证明，我军实行战略或战役性的大迂回，一次包围美军几个师或一个整师，甚至一个整团，都难达到歼灭任务。这是因为美军在现实还有顽强的战斗意志和自信心。为了打落敌人的这种自信心，以达最后大围歼的目的，四夷每次作战野心不要太大。只要求我军每一个军在一次作战中歼灭美英土军一个整营，至多两个营也就够了。打美英军和打伪军不同，打伪军可以实行战略或战役的大包围，打美英军则在几个月内还不要实行这种大包围，只实行战术的小包围，即美军每次只精心选择敌军一个营。或略多一点为对象，而全部的包围歼灭之。这时，毛泽东听说志愿军参谋长谢芳已经回国，准备向中共中央汇报朝鲜战场的情况；准备担任志愿军副司令员的陈赓即将赴朝鲜战场，毛泽东立即约见了他们。五月二十七号，陈赓和谢芳走进中南海丰泽园的菊香树屋。正在读书的毛泽东看到他们进来，起身迎上前，紧紧地握着他们的手，亲切问候，然后请他们就坐。谢方打开文件夹，详细汇报了朝鲜战场的形势、志愿军下一步行动的设想以及目前迫切需要解决的问题等。谢方最后谈了第五次战役的经验教训。他说：“一是打得急了一些，当时。”我军判断敌人有在我侧后登陆的可能，为此采取一些相应的措施是必要的。但是，对敌人实施登陆作战所需要的各种条件，特别是时间条件，缺乏具体的分析，而急于破坏敌人登陆行动，提前发起战役，企图尽早摆脱当时的被动局面，夺回主动权。这样就使得战役准备十分仓促。当时。第三兵团、第十九兵团入朝后未经休整，有的部队到达前线只有一个星期就参加作战，有的部队因粮弹补给不上，只好被迫停止进攻。第一轮入朝的第三十九军、第四十军连续进行了四次战役，从未得到很好的休整，部队的体力未得到完全恢复，匆忙参加战斗对作战有一定的影响。二是打得大了一些，即在歼敌目标上企图大了一些。第一阶段预定歼敌三个美军师另两个旅，第二阶段预定歼敌四个伪军师。这在当时敌我技术装备悬殊、我无空军配合的情况下，客观上是困难的，甚至是不可能的。这一歼敌目标的确定之所以脱离客观实际，主要原因是。对敌我军双方力量缺乏全面的分析，特别是对敌军技术装备的优势给我军作战带来的影响和敌军在战术上的改变缺乏深刻的认识。三是打得远了一些。这次战役由于企图较大，因而对敌进行较深远的突击，而与我军当时所处的条件也是不相适应的。因为我军的补给能力还很低，战役向敌纵深发展，运输线延长，我军供应和伤员的转运将更加困难，影响部队机动。毛泽东仔细的听着谢方的汇报，刚汇报完情况，陈赓补充说：“美军不像国民党军那样笨拙的计较地方的得失，必要时大步的撤退，甚至不惜放弃汉城。李威”李奇微。就是针对我军粮弹补给困难的弱点，采取磁性战术与我军保持接触，使我军吃不掉他们，又甩不掉他们，以达到疲惫和消耗我军力量的目的。毛泽东听完他们的话，起身边踱步边说：“志愿军总的政治任务是轮番作战，消灭美英第九师，则可解决朝鲜问题。”打法上，同意彭总提出的不断轮番各个歼灭敌人的方针，也就是“零敲牛皮糖”部署的方法。每一支队伍一次彻底干脆歼灭美军一个营为目标，一次使用三四个军，其他部队整补待机，有机会就打。如此轮番作战，在夏秋冬三季内达到削弱敌人目的。明春则可进行大规模的攻势，如能提前于夏秋两季达到削弱敌人目的，即可于冬季打大仗，求得一次大量歼灭敌人。毛泽东接着说：“应加强政治工作，将朝鲜战局的长期性、艰巨性，使全体干部和战士有充分的认识与思想准备。”但同时应指出，胜利条件强调克服困难，战胜困难。入朝部队六个月左右换班，调到朝鲜北部或东北、华北休整三个月左右再参加作战。西南第三番三个军已到华北，干部太缺，短期内不能出动。杨兵团两个军已准备好，可随时出动。除注意建设空军以外，目前重点是加强反战军的武器与防空武器，部队则应大力提倡打战车、打飞机
0: 。上甘岭战役、云山战斗、横城反击战，全景式展现抗美援朝艰苦卓绝的战斗历程。邱少云、黄继光。杨根思，为您生动讲述最可爱的人、惊天地、泣鬼神的英雄事迹。中国人民志愿军在抗美援朝战斗中贡献出宝贵生命的烈士们，永垂不朽。请继续收听《中华书场》纪念抗美援朝胜利六十周年特别制作，《从鸭绿江到三八线》。
1: 六月初，毛泽东得到凯南与马克利会谈的消息。朝鲜战争的长期性已充分显露出来了。志愿军依靠现有装备和条件，虽然可以同敌人作战并可以取胜，但困难很多，难以在短时间内大量歼灭敌人，完全解决朝鲜问题。同时，中国支援朝鲜战争的财力是有限的。新中国刚刚成立。经济基础极为薄弱，一九五零年军费开支就占财政预算的百分之四十一点一，而经济建设费用开支仅占财政预算的百分之二十五点五。这样，战争长期打下去，国内的经济建设和其他各项建设事业必将受到影响。现在，战线已稳定在三八线附近地区。美国也暂时放弃了其侵占全朝鲜的企图，并且做出了谈判停火的表示。如果能通过和平解决朝鲜问题，于中国人民和朝鲜人民乃至世界人民都是有利的。但也不能放松对美国人的警惕。6月3号，毛泽东、周恩来同金日成在北京举行会谈，讨论了战争的方针问题，确定。政治斗争和军事斗争双管齐下，一方面同敌人举行停战谈判，另一方面以坚决的军事行动粉碎敌人的任何进攻，以配合谈判的顺利进行。为此，中共中央为中国人民志愿军确定了充分准备、持久作战和争取和谈、达到战争结束的总方针。在军事上，则确定了持久作战。积极防御的方针。聂荣臻后来回忆说：“第五次战役以后，中央开会研究下一步怎么办。会上，多数同志主张我军宜停在三八线附近，边打边谈，争取谈判解决问题。我当时也是同意这个意见的。我认为把敌人赶出朝鲜北方的政治目的已经达到，停在三八线。”也就是恢复战前状态，这样各方都好接受。如果战争继续下去，我们不怕，而且越打越强。但是，也不是没有困难。会议在毛泽东同志主持下，最后确定了“边打边谈”的方针。这时，志愿军副司令兼副政治委员邓华和第三十八军政治委员刘西元。第三十九军军长吴信全，第四十军军长温玉成，第四十二军军长吴瑞林，受彭德怀委托回京向中央报告战场形势和请示今后的方针。毛泽东首先接见了邓华，邓华向毛泽东汇报了志愿军党委扩大会议拟讨论的几个议题，如对朝鲜战场形势的分析，对战争发展状况的估计，以及改善装备。改善后勤供应和轮番作战部队等等。第二天，邓华和几位军长、政委来到中南海，毛泽东迎上前，亲切的与他们一一握手。待大家坐下后，毛泽东开始与他们亲切交谈，并传达了中共中央确定的关于抗美援朝战争的指导方针。六月十三号，毛泽东电告彭德怀。已令邓华同志及其他四同志于十五号动身回前方。中央各项重要决定由邓面告。邓华回到志愿军后，于六月二十五号在空四洞志愿军司令部参加了志愿军党委扩大会议，彭德怀在会上做了重要讲话，邓华传达了中共中央关于充分准备持久作战。和争取和谈，达到结束战争的指导方针，以及中央关于志愿军作战的各项重要决定。七月一号，彭德怀致电毛泽东，根据准备长期、争取短期的方针，特将执行此方针的意见和作战准备报告如下。经过八个月的激烈战斗，对朝鲜战争使长期的认识更深刻。美因为维持东方和世界统治地位，依靠技术优势，不甘心失败。我步兵强，人员多，但运输极为困难。朝鲜地形狭窄，使我军作战受到很大限制。在我空军不能掩护交通运输和配合作战前，优势难以发挥有效作用。在汉江、朝阳江以北及三十八点五度以南地段进行反复拉锯战。平均两个月进行一次较大规模反击战役，如此，我以二十一个军做三番，或十八个军做两番进行战斗，每月需补兵员三万，每年战费七至八亿美元。充分准备持久作战和争取和谈，达到结束战争的方针是完全必须的，对朝鲜人民、中国人民均有利的。下
0: 集预告：中国人民志愿军和朝鲜人民军在一九五一年夏秋季防御作战的胜利，有力的打击了联合国军的嚣张气焰。美国参谋长联席会议主席布莱德雷认为，联合国军这种攻势在战略上是失败的。他在给杜鲁门的报告中说：“用这种战法，李奇威至少要用二十年的光景才能到达鸭绿江。”请关注第二十三集，至少要用二十年才能到达鸭绿江。刚才您收听到的是纪实文学《从鸭绿江到三八线》，作者丁伟，演播黎春，节目策划马毅、孙征，文学编辑孙杰，录音制作包装初曦，总策划李珍、李存兴，感谢各位收听。
2: Thank <laughs> you.